0: טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בסדרה של מסילת ישרים. שבוע שעבר היינו בחופשת הפסח, ברוך השם, חוזרים לעניינים. אנחנו סיימנו את פרק חמש עשרה לפני פסח, והיום מתחילים פרק, סליחה, סיימנו את פרק ארבע עשרה, מתחילים היום פרק חמש עשרה, דרכי קניית הפרישות. דיברנו בפרק הקודם על חלקי הפרישות, היום מדברים איך קונים פרישות. והרמח"ל מתחיל את הפרק, הנה הדרך המובחרת לקנות את הפרישות הוא שיסתכל האדם בגריאות התענוגות בעולם הזה. אחת הדרכים שאדם יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא זה להבין שכל תאוות תע, ותענוגות העולם הזה הם מדומים והם קצרים מאוד. כל אנש יש לך בעולם, אתה אוכל כל ההנאה של האוכל הזה מסתכם בכמה שניות פה, כמה שניות שם, חמש דקות ונגמר. כמה טורחים בשביל זה להכין, זה, ואחר כך, ושירותים, ולנקות, ואת כל זה, כל זה בשביל שתיים-שלוש דקות נטו של הנאה. וכמה אנשים רצים אחרי זה. או תאוות מין. הולך, עושה עבירה, עשר דקות פה, חמש דקות שם, חצי שעה שם, הכל ביחד חבר את זה. כמה כבר שעות של תענוג יש פה בחודש? לא הרבה. כמה אנשים מבזבזים על זה כסף, כמה רצים אחרי זה, כמה בתים נהרסים, כמה בגידות, כל מיני אונסים, אנשים יושבים עשרים שנה בצוהר על אונס, על שתי דקות שהוא נהנה, עשר דקות שהוא נהנה, דברים שהם לא נתפסים בשכל. כמה אדם מוכן, אנשים מתמכרים לקוקאין, פה קצת, שם קצת, עולה להם אלפי דולרים, גומר להם את החיים, הורס להם את הנישואים, בשביל קצת תענוג פה, קצת שם, זה כל זה תענוגות זה לא תענוגות האמיתיים, בסופו של דבר התענוג הזה עולה מאוד ביוקר. חוץ מהעונש של העולם הבא, כבר בעולם הזה אתה הורס את עצמך. אז כותב לך הרמח"ל, שהאדם מסתכל בגריעות, מלשון גרוע. תענוגות העולם הזה ופחיתותם, כמה הפסד זה מצד עצמם, והרעות הגדולות שקרובות להיוולד מהם. לא רק הרע שכרגע אתה מסומם זרוק באיזה פינה ולא הלכת לעבודה. והפסדת ה- 200 דולר היום, וזו עבודה של אלף דולר. לא על זה רק מדובר. לא רק זה שאשתך ברחה לך ועזבה אותך כי נמאס לה ממך, כי אתה כל היום שיכור. לא על זה שאתה בוגד ועושה כל מיני דברים עד שבסוף אתה מפסיד את המשפחה שלך. לא רק על זה. מה ייוולד מהעוונות שלך, מהרדיפת הענוגות האלו? איזה חורבן זה מביא לך לאלפי שנה. זה לא רק אתה, זה אתה, הבנים שלך, הנכדים שלך. כולם ירדו, כולם התקלקלו, החיים של כולם נהרסים מהעוונות שאתה עושה היום בתור בן אדם בן 20-25. מה אתה חושב? זו תגובת שרשרת. על זה אדם צריך להסתכל, על הכשעת הענוג שהיה לו. יש איזה שחקן כדורסל מרוויח 12 מיליון דולר בשנה, מפורסם, משתחווים לו כולם, צוחק על כולם, ובסך הכל הוא עושה מה שהוא היה עושה גם בחינם. ומילא הוא היה משחק, הוא אוהב לשחק כדורסל, מאז שהוא ילד בשכונה, הוא רק שיחק כדורסל כל החיים שלו ופתאום לקחו אותו, נתנו לו 12 מיליון, נהיה שחקן בטלוויזיה, מראיינים אותו כאילו זה איזה פרופסור באוניברסיטת הרווארד נהיה איש חשוב, פתאום אתה שומע, הלך, אנס איזה בחורה במלון משפטים, בעיות וזה, היה על חוט הסערה להיכנס ל-15 שנה מאסר כל הקריירה שלו, הכל היה נהרס, זה גירושין, בעיות, ילדים, סמים, כמה דברים היו נולדים מהטיפשות של עשר דקות. זה מראה לך שאדם לא מפעיל את הראש, הוא מביא לעצמו חורבן שהוא יכול להימשך אלפי שנה. זה נכדים, זה בנים, זה יזכרו אותך לנצח בתור אחד שנפל ועשה עוון גדול וזה סתם, אני נותן דוגמה ממנו, אני לא מייחס לו חשיבות יותר מדי, כן? רק להראות לכם עד איפה טעות יכולה להמשיך ולגדול ולגדול ולהתפשט, אין לדבר סוף. אומרים שסבתא של היטלר הייתה יהודייה כמה דורות אחורה, אז אותו יהודי שהתחתן עם גויה ובסוף יצא ממנו היטלר על התאווה הזאת שהוא ראה איזה גרמניה יפה או משהו והתלהב ממנה והלך נגד השם איזה חורבן הוא גרם לעולם? חמישים מיליון איש מתו, שישה מיליון יהודים, עד היום סובלים, נכדים, צאצאים, אין סוף לדבר מתאווה של אדם של שעה-שעתיים שהוא נפל באישה תראו עד איפה זה יכול ללכת, כן? אני הכרתי עורך דין אחד בחור חומד, ממש חומד בחור אמריקאי יפה תואר, ממש נראה כמו שחקן קולנוע, חכם, בא ממשפחה עשירה, התחתן עם בחורה צדיקה, טובת לב, יפהפייה יפה אמריקאית, זוג יהודים, חיים אידיאליים, לא יכול להיות יותר טוב, גם מרוויח טוב, קנה בית, צעיר, יש לו עבודה טובה, שלו, גם הורים שלו עשירים, גם הורים של אשתו עשירים. יום אחד אשתו מתקשרת אליי, אל תשאל מה קרה, אנחנו מתגרשים. איך יכול להיות? מה, נשאר לפני כמה חודשים? הכל היה בסדר. מה מסתבר בסוף? שהבן אדם התחיל להשתמש בסמים, מכאן ועד לחורבן, הדרך קצרה מאוד. תוך כמה קודשים הוא נהיה מכור לקוקאין, הלך, שמו אותו באיזה גמילה, ירד מהדת, ירד מהדרך. בסוף הסוף שלו היה שעשה קעקועים בכל הגוף והתחתן עם גויה באיזה מקום, באיזה מדינה פה בארצות הברית ונהיה גוי גמור. כל זה תאוות הסם, שהיה סקרן לראות מה זה סמים, תראו איפה הוא גמר. כמה אנשים טיפשים, ואיך נהרס לו הבית, הוא לא רואה את הילדים שלו. היא המסכנה, היא שילמה את המחיר, אבל בסוף השם דאג לה, הביא לה בחור לא פחות טוב ממנו, והתחתנה והקימה בית, וניצלו חייה. אבל הוא מה איתו? מה, מהבושה שלו הוא אפילו לא עונה לה שולח לו אימיילים כדי לנסות, לנסות להציל אותו, מהבושה הוא לא מגיב בכלל. אומרת עשה קעקועים, היה בעל תשובה שומר מצוות, תראו מה גרם לו הסם, אז זה דוגמה כמה פחיתות זה ורעות יכולות להיוולד מהם, אומר לך הרמח"ל, מי שמכם ישים טוב לב לטעויות שהוא עשה בחיים, יראה שעד לרגע זה הוא משלם עליהם ביוקר, עד לרגע זה, זה אף פעם לא הפסיק התשלום, זה לא דבר שבא וגומרים עם זה, קיבלת רפורט, שילמת 100 דולר וגמרת, וזה זה נגמר, לא זה דברים שממשיכים לגדול ולטייל ולגדול 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 בלי סוף. אתה יכול להיות אלף שנה מת, אתה עוד משלם על זה. שמראים לך מה היה יכול להיות אם לא היית עושה את הטעות הזאת. למשל, אדם מתחתן עם בחורה בלי יראת שמיים, תלהב מהיופי שלה. חודש, חודשיים בילה ופינטז איתה כל מיני פנטזיות, ועכשיו הוא קבור שלושים שנה בחיי גיהנום. היא לא נותנת לו לגדול מבחינה רוחנית. כל דבר היא מפריע לה, לא רוצה, רוצה כל הזמן חגים, מלונות, חוף הים, הוא לא יכול לגדול, הוא הולך ללמוד תורה, היא עושה סצנות, סקנדלים, ילדים, כולם על הפנים, כל זה מכמה שעות של תאווה. הוא היה הולך לפי התורה, זה לא היה קורה לו, אבל התאווה העבירה אותו על דעתו, הוא גמר בצורה כזאת שהוא מת רשע בסוף, בגללה, אבל זה לא בגללה, זה בגללו, הוא בחר אותה, או הפוך, היא בחרה אותו, לפעמים זה הפוך. היא צדיקה, היא בחרה אחת שהתלהבה ממנו, לא יודע מה, יופי, כסף, כל מיני עניינים ואני כל הזמן מקבל טלפונים מהבחורים ומהבחורות האלה שמתלוננים שהבעל הוא לא בסדר והוא לא מספיק שומר מצוות או שהאישה ואני תמיד שואל אותם, אני לא מבין, אבל אתה בחרת אותה לפני שנה שום דבר לא השתנה מאז, אתה את מי אתה לוקח ידעת שהיא עם ג'ינסים סמודים וחצי ערומה, ידעת שהיא לא בנויה להיות אימא, ידעת את כל הזמן, אתה עכשיו מתקשר לבכות, אבל הוא לא ראה את זה, השטן עיוור את עיניו, או הפוך, לקחה איזה פלגמט, או לא, מה, או אחד כזה יכול להקים בית, לשמור שבת, ללכת לעבודה בזמן, הוא לא יכול לקום בבוקר, אבל היא ידעה, כשהיא הייתה חברה שלו, היא ידעה שהוא כזה, אבל בכל זאת היא התחתנה, אחר כך היא מתקשרת לרבנים שינקו לה את הצואה, שיצילו אותם הדרך, מה, אני לא להתמכר לסמים בשביל שתלך לגמילה? אל תתמכר ולא תצטרך גמילה, מה אתה עכשיו, כן? למה, איך אומרים בארץ, בצבא, מה שבא, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. שיבוא דרך הראש זה שתי דקות, דרך הרגליים זה כל הלילה רצים בהרים. תבין בדקה, תחסוך לעצמך עשר שעות של ריצות כל הלילה. תבין עכשיו, אל תיגע, מה אתה נוגע בסם? טיפש. בגלל שאיזה חבר שלך משדל אותך, בוא בוא תנסה איזה משהו, זה טיל לעננים. מה אתה מתלהב, טיפש, תענוגות של חמש דקות יגמרו לך בסוף את החיים, דופק לך את המוח, מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא יעניש אותך, הוא יראה שאתה מתנהג ככה, הוא לא ייתן לך בחורה טובה, מין מצא את מינו, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, אתה ככה עושה דברים שאסור לעשות, מביאים לך טיפוס כזאת, מה אתה חושב, אתה תבגוד פה, היא תבגוד בך שם, אתה נרקומני, בסוף גם תעשה כל זה יש לו מחיר, אתה לא... You didn't get away with that, כמו שאתה חושב. אה, ah, בסדר, אני בסוף יחזור בתשובה, הכל יהיה בסדר. לא, הנזק למוח אי אפשר לתקן אותו. <coughs> ויש הרבה ישראלים, מאות כאלה שמתו מהסמים האלה. צעירים, בני 17, 18, 19, גז מזגנים, רעל רע עכברים, רעל חתולים, כל מיני דברים נוראים. אתה שומע אנשים מתים ונדפק להם הראש. <coughs> כל מיני חזרו מהודו, משוגעים, הסתובבו ערומים ברחובות של הודו. כבר הם לא יכולים לעולם, אין להם חיים, החיים שלהם נגמרו ושל כל המשפחה שלהם. מי הטיפש שיגע בדברים האלה? רק בגלל לחץ חברתי? שלא לדבר על שער, סיגריות זה לא הרבה יותר טוב, זה גם הורק את הבן אדם. לפחות הוא לא מאבד שליטה ולא דופק לעצמו את המוח, כשהמוח זה הדבר הכי חשוב אצל האדם. האדם אין לו גוף, אבל יש לו מוח, הוא שווה משהו. יש לו את כל הגוף, אין לו מוח, הוא לא שווה גרוש. המוח זה כל המחשב, זה הכול, מחשב של האוטו לא עובד, האוטו יש גלגלים, יש הכל, יש קפיצים, יש ריפודים, יש הגה, יש הכל, האוטו לא זז, לא מניע, לא נוסע, הכל תקוע, חשמל, הכל זה המחשב זה הכל, זה המוהר שלך, מה אתה הורס לעצמך את מה אתה מעשן סמים, מה אתה לוקח קוקאין, ואחר כך זה נהיה הירואין, ואחר כך הזרקות, דברים נוראים שאתה שומע, אז מה אומרים אנשים? תראה אני רק מעשן, אני לא טיפש לעשות את הדברים האלה, מה? אבל כל אלה שהיום בהירואין ובקוקאין גם התחילו לעשן וחשבו ככה בהתחלה. אתה רואה שזה לא נגמר רק בזה, יש הרבה פעמים שזה נגמר מאוד בסוף. לכן חכם עיניו בראשו. אדם שחכם הוא אף פעם לא ייתן כזה דבר להתחיל. ברגע שהתחלת, אתה גמור. רוב המקרים זה נגמר מאוד. וגם אם הקדוש ברוך הוא ריחם עליך בגלל שיש לך איזה סבא צדיק והציל אותך מההצהרה הזאת שהיית בה, מורידים לך מהזכויות, זה לא בחינם. זאת so, אומרת, איך שאתה לא מסתכל על זה הפסדת, איך שלא תסתכל על זה. לכן אל תיגעו, אל תתחילו, ומי שכבר עשה יחתוך את זה אחת לתמיד וזהו זה. לא בשום פנים ואופן, וגם עניינים של בחורות, גויות, מה אתה חושב, זה צחוק? פתאום היא נכנסת להיריון, חוץ מזה יש היום מגפה, הרבה גויות בכוונה רוצות להיכנס להיריון מיהודים, כן? לתפוס אותו לחתונה, כי היא יודעת שהיא לא תמצא בעל כמוהו איש משפחה עם ערכים, כי אצל היהודים המצב הרבה יותר טוב מהגויים מבחינת ערכי משפחה, אפילו אצל החילונים, מבחינת יהודי אמריקאי או גוי אמריקאי, זה לא אותו דבר, רוב היהודים הם לא שתיינים בבר באיזה טקסס, כל היום שותים לחיים ו- ו- ומלאים בקעקועים, עוד רובם הם אנשי חינוך, הולכים לאוניברסיטה, יש להם קצת ראש על הכתפיים, אז הגויה הזאת בשבילה זה מפעל הפיס, אז היא מפילה אותו בכוונה, שלא לדבר על המחלות ועל בעיות ועל החורבן שיהיה לך בסוף, השם רואה שאתה מופקר, מביא לך מופקרת, או שתישאר רווק, תמות רווק, לכל עבירה יש מחיר בסוף, מה אתם חושבים? <אם יהודיות> שום דבר לא בחינה, גם יהודיות אסור, אבל אני רק אומר, העוללות היא לא בחינם, שתראה את הביל שיגישו לך את החשבון, תבכה לאלף שנה. על עשר דקות שנהניתי פה ושם עולה לי כל כך הרבה? ואז תגיד איזה טיפשות, מה, מה הרווחתי? רק אני מפסיד מכל הכיוונים. הממשיך הרמח"ל ואומר, שאדם יבין את כמה רע יכול להיוולד מזה, כי הנה מה שמטה הטבע אל התענוגות האלה. הטבע של האדם זה להימשך אחרי התענוגות של העולם הזה. עד שיצטרך כל כך תחבולות להפרישו מהם. עכשיו שאתה כבר בפנים, כמה טריקים צריך כדי להינצל מהתאוות שכבר התמכרת אליהם. כן, אתה כבר בפנים. הוא פיתוי העיניים, שמסתכלים הבחורות לא צנועות, למה זה מוליך, כן? סרטים, כל מיני דברים שאנשים רואים היום. הוא מראה הדברים אשר הוא טוב וערב לכאורה. אשליה, לכאורה. זה נראה כאילו, איזה אה, כיף. הוא הפיתוי שגרם לחטא הראשון של אדם הראשון ותרא האישה כי טוב העץ למאכל החטא התחיל בעיניים התפתתה אחר כך זה ותיקח מפריו ותאכל אחרי זה היא הפילה בפח את בעלה גם כן ומזה בחורבן לעולם עד היום כל העולם סובל כולם הולכים לעבוד נשים צורחות בחדרי לידה כל זה בשביל תאווה של כמה דקות תראו איזה מחיר כבד אישה התפתתה ראתה, אכלה ‫הפילה את בעלה, הוא קולל, ‫שבזעת הפך תאכל לחם, עבודה, עצבים, תנועה. ‫-כן? ‫-הכול ומה אנחנו... היא? ‫כל לידה צריכות בחדר לידה, ‫צעקות, צירים, פוש, זה, כל זה, ‫וגידול וצער, גידול בנים, ‫כל זה לא היה. ‫זה הכול כתוצאה מהחטא. ‫אז תראו מה זה חורבן יכול לבוא ‫ממעשה קטן. ‫ומה הם כבר נהנו מהעץ הזה? ‫כמה כבר ההנאה בלאכול פרי? ‫פרי אסור. ‫כמה הייתה ההנאה? דקה? חצי דקה, עשר שניות, כמה הייתה הנאה? שחמשת אלפים, שבע מאות, שנה כבר, כל האנושות סובלת ממעשה של עשר שניות. <laughs> ומי שפיקח יבין, <laughs> אם זה עם אדם הראשון ככה, עד היום סובלים כל העולם, מה יהיה המעשים שלי? הנכדים שלי, הצאצאים שלי, כל העולם מושפעים ממה שאני עושה, כן? ואז כשיתברר אצל האדם, היות הטוב ההוא כוזב לגמרי. שכל מה שחשבת שזה טוב, נשים, סמים, סרטים, ששבש, קלפים, הימורים, כל מיני שטויות, תבין שזה כזב, הכל כוזב לגמרי. לא שיש בזה קצת אמת, הכל שקר. ובלי שום התמדה נכונה, והרע בו אמיתי, אבל הרע הוא אמיתי. האמת, ההנאה, זה הכל אשליה. והרע הוא אמת לאמיתה, לא אשליה, אמת אמיתית, רע אמיתי. קרוב להיוולד ממנו באמת, עוד כמה דברים רעים ייוולדו ממנו ודאי שימאס בו ולא ירצאו כלל, לא רק שלא... שתילחם עם עצמך כדי שלא תיפול בזה לא רק שתילחם בעצמך שלא תיפול בזה, אלא תימאס בזה לגמרי יש כאלה לא עושים עבירות אבל מתגעגעים לעבירות הלוואי שהייתי יכול לעשות אבל יש כאלה מואסים כבר בעבירות שהם היו עושים, נגעלים מזה, לא רק שלא מתגעגעים, רק כשהם חושבים על זה מתביישים, כן? וזהו הלימוד שצריך שילמד האדם את שכלו. צריכים להתרגל, זה תרגילים, כמו שאתה מתאמן בג'ים, בג'ים על השריר, במכון כושר, ככה צריך להכין, לאמן את המוח ואת המחשבות ואת ההתנהגות שלך. לאמן את שכלו, להכיר בחולשת התענוגות האלה ושקרם. עד שמאליו ימאס בהם. <çuk-> אני רואה הרבה בעלי תשובה שזכיתי לקרב אותם, שלא צריך להתחנן להם לא לעשות עבירות. הם כל כך נגעלים מאיך שהם חיו פעם, שרק הם נזכרים בזה הם בוכים. מרוב בושה וכאב ו- 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 לב. לא שצריך עכשיו להגיד לו, שמע אחי, תראה, אתה זוכר שהיית עושה ככה, אבל אסור, תתאפק. אוי, חבל, טוב, אין ברירה. לא. זה גם מעלה, שאדם רוצה ולא עושה, זה מעלה. אני מדבר כאלה שכבר הגיעו למדרגה הזאת שהוא מדבר עליהם שהם מואסים בזה, נגעלים מזה שהוא חושב שהייתה לו חברה גויה והיום הוא מבין כמה זה חמור נגד חוקי השם ונגד התורה לא רק שהוא לא מתגעגע לעבירות האלה הוא כל כך מתבייש בעצמו שהוא רק חושב את זה בא לו לבכות ומיד הוא מתחיל להגיד לקבל ברוך הוא מכילה, סליחה, הצלח לי, הייתי טיפש, אוויל, כסיל, בער ולא מבין הנה תענוג המאכל הוא יותר מוחש ומורגש, זה תענוג מיידי, אתה אוכל משהו טעים, עלוח, מתוק, מיד אתה מרגיש שולח לך פולסים למוח ויש איזה מין עונג של כמה שניות. כמה העונג, אתה לא יעשה את זה כמה שניות, בולע, נגמר העונג. היש דבר אבד ונפסד יותר ממנו? שהרי אין שיעורו, השיעור של ההנאה, פרק זמן שנהנים, אלא כשיעור בית הבלייה. מכניסים לפה, כמה שניות, בולעים, נגמר. זה כל ההנאה. כיוון שיצא ממנה, יצא מבית הבליעה, כוונה נכנס לבטן, וירד בבני מאיו, עבד זכרו ונשכח כאילו לא היה. זהו, כאילו לא היה כלום. עכשיו הבטן סתם מנופחת, מילא את עצמו, חנוק, בא לו להקיק והראכל כמו חזיר. כל זה היה... שלוש שניות, נהנה. עוד שלוש שניות, עוד ארבע שניות, עוד שתי שניות, עוד חמש שניות, הכל ביחד, דקה. כמה הוא טרח על הדקה הזאת. כמה עבד, והלך לסופרמרקט, וקנה ירקות, וקילף אותם, שטף אותם, בשר, חתך. ניקה את השומן, תבלן, ריכך את זה כל הלילה, שם למחרת, הדליק את המנגה, לא היה גריל, נסע להביא גז, חיבר, עד שכן, ניקה את הגריל מהפעם הקודמת, צלע את זה עוד רבע שעה, כל החליפה שלו מסריחה, כולו לא מסריח, הוא צריך להתקלח אחרי זה, בגלל זה, הוא כבר התקלח בבוקר, אבל מה, הוא לא תכנן לעשות על האש. כל זה, וצלחות, לשטוף אותה מהכיור, להכין, לערוך שולחן, לשים, לאכול, כל זה צ'יק צ'אק, כל ההנאה דקה. אחר כך שירותים, לנקות, לשטוף כלים, כל זה בשביל 60 שניות של הנאה. ואף אחד לא מוותר על ההנאה הזאת, למה? טיפשות ממדרגה ראשונה. לכן, הרב בן ציון אבא שאול שהגיע למדרגות האלה, לא היה אכפת לו מה הוא אוכל, היה לוקח לחם, אוכל אותו, טובל אותו קצת בקפה, כי הוא היה כבר כמה ימים קשה, טובל אותו קצת בקפה, הכניס אותו לבטן, לפעמים היה אוכל עגבניה, זה היה הארוחה היומית שלו. לא הפריע לו. ‫לא היה צריך לרוץ, לטרוח. ‫שלוש שניות, אוכל, גמר לאכול. ‫למה? חבל לבזבז שעה של לימוד תורה, ‫זה 60 אלף מצוות. ‫60 שניות של עונג. ‫גם לא תמיד יוצאת האימא האוכל. ‫והרבה פעמים זה כל זה על לר... הרע, לריק, לשווא. ‫יש כאלה אחר כך סובלים, ‫שלשולים, עצירות, ‫בעיות, גזים, נפיחות. ‫יש הרבה בעיות, ‫בעיות מעין, כל אחד והצרות שלו, כן? הרווחנו מזה? ולא לדבר על הקרסים שיש לכל בן אדם שני היום, עד שהוא זז, וללכת לחיה, לפתוח לו את החליפות כל יומיים, להרחיב את זה עד שכבר אי אפשר, אין מה להרחיב. אז צריך לזרוק את כל החליפות, לקנות חדש, הכרס שלו, איך אומרים, כבודו הולך לפניו. הוא <laughs> בחודש התשע עשרה, בחודש התשע עשרה כבר, לא התשיעי. כל זה מה? ממה כל זה? תאוות ה... המאכלות. אז הוא מביא לך דוגמה, זה מוחשי, רואים את החורבן של זה כבר בעולם הזה? תראו, זה מתחיל אצל האדם שהוא כבר ילד. לפעמים אתה כבר רואה בילדים, לחלק מהם יש את התאווה הגדולה, אתה הולך איתם לסופרמרקט, הם משגעים אותך. כל דבר שהם רואים, כל שוקולד, כל זה, כל ממתק, בוכים, תן לי בבקשה, אם אתה נותן לו דמי כיס, הכל הולך על אוכל. מגיל צעיר כבר מפתחים את ההרגל המגונה הזה, לכן צריך להשקיע בילדים שהם עוד קטנים, כדי להכניס להם לראש קצת וכמה שפחות. למה הם נתמכרים לקוקה קולה ולכל הדברים האלה, גמרת עליהם. זהו, 60 שנה הוא יסבול. מכל ה... הוא רואה, גם הוא רואה גם הילד שההורים שלו חזירים, רק מה שמעניין אותם זה אוכל כל היום. אז הוא כבר מבין שזה דבר חשוב בחיים. אבל ברגע שהוא רואה שאבא שלו לא אכפת לו, האוכל קר או חם לא אכפת לו, יש אוכל, אין אוכל, אימא בישלה, לא, מצידו הוא לוקח קצת בגל עם חומוס, אוכל שתי דקות, גומר, הולך, מה, חוזר ללימוד. אז מה הילד מבין? שאוכל אוכלים בשביל לחיות, לא למות, אבל לא חיים בשביל לאכול. אבל יש ילדים, כל ארוחה, סעודת שחיתות. מה מזמינים, פותחים ינות, מה, מה אתה באת למטה, שימפנזים, בשביל מה באת לעולם? בשביל זה באת לעולם, מה? מה הולך פה? אז אנשים לא חושבים, אז הוא כותב לך, זה הכל בתורה שקיבלנו בהר סיני, זה לא עכשיו איזה פסיכולוג ישב וחשב מה טוב, מה רע, זה הכל הקדוש ברוך אז מה אומר לך? כל שכן, קל וחומר, כן, אם ישים את ליבו אל החולאים הרעים שבאים מחמת האכילה, כמעט כל המחלות באות מהאכילה יתרה, מעודף של אוכל וחונקים את הקיבה וכולי. שדברים, היום יודעים, כולסטרול, זה, ברזל, אין ברזל, יש בר, כל מיני ג'אנק פוד, מלא צרות. ולפחות הכובד, גם אם תגיד שאכלת בריא, הכובד שמגיע הוא אחר האכילה, הכבדות, העפות והעשנים המעבילים אל שכלו, זה הרי מעלה אדים, הגזים האלה עולים לראש, ואז האדם, הרבה פעמים כשאדם אוכל והולך לישון, ישר יש לו חלומות. כי כל הגז שעולה מהקיבה הולך לתוך המוח, מזיז לו שם עניינים ומתחיל כל מיני דברים שהוא חשב במשך היום, מתחילים להתעורר. שלא לדבר שיש צרבות וכל מיני בעיות. מה רואים מפה? שרק רע בא מזה. אילו יתבונן בהם יראה שאפילו הטוב המדומה שבהם, איך אומרים? ארוחת בריאותית אורגנית. <אח> מה שחושבים שזה וואו, איזה יופי. איננו אלא לזמן מועט. והרעש יכול להיוולד מהם קשה וארוך עד שלא יעוט לש... לשום בעל שכל מי שיש לו שכל בקודקודו לא יסכים לא י... להכניס את עצמו בסכנות הרעות על כל כך קצת רווח אבל לא חושבים בשכל לכן התאוות מנהלות לנו את החיים ובסוף הוא אומר הדתיים הכל אסור אסור הם אסירים והוא בעצם אסיר של התאוות שלו, זה הוא לא רואה. אבל אחד שמתגבר על התאוות שלו, הוא קורא לו אסיר. ואחד שהוא עבד של התאוות שלו, הוא קורא לו בן חורים, להיות עם חופשי בארצנו. מאיפה הפסוק הזה, אתם יודעים? נאמר. מאיזה קטע בתנ״ך. איפה נאמר בתנ״ך להיות עם חופשי בארצנו? נאמר. <laughs> בתקווה או בשכונת התקווה, <laughs> אחד מהם, בסדר. הלאה, כשירגיל את עצמו ויתמיד בעיונו על האמת הזאת, אתם רואים שזה דבר שלא שיעור אחד שבאת, שיעור מוסר, פעם פעמיים ויאללה נהיה תערמך, לא. זה עבודה יומיומית, כמו שבמכון צריך התמדה גם פה, קל וחומר על המידות, שזה הרבה יותר קשה מלהיות, מלה לפתח שריר, כן? הנה מעט מעט יצא חופשי ממאסר הסיכלות. לאט לאט תשתחרר מהמאסר שאתה נמצא בתוכו. סיכלות זה טיפשות. טיפשות, אחד בלי שכל. אשר חומר, החומר אוסר אותו בו. החומר, העולם החומרי, הפך אותך לעבד של התאוות. השתלט לך על החיים. ראיתם אדם שאוכל ועכשיו הוא צריך סיגריה, איך הוא מתנהג? הוא יכול להרוג אותך אם אין לו סיגריה. אם הוא לא יעשה סיגריה הוא ישדוד לך את זה בכוח. אם לא תיתן לו, ישבור לך השיניים. למה? הוא לא יכול לשלוט על עצמו. הוא ייתן אלף דולר גם של סיגריה, אם אין ברירה. כן, כן, אם הוא עשיר, הוא ייתן אלף דולר אם הוא צריך סיגריה. אם עכשיו הוא יהיה באיזה אי ואין שם סיגריות, ובא איזה אחד עם קופסה סיגריות, תאמין לי, הוא ימכור לו אלף דולר סיגריה. כסף יש לו, אבל סיגריות כרגע אין לו. בתאוות אין מחיר לדבר. חסר אנשים שבשביל לתפוס איזה בחורה נתנו לה מיליון דולר ללילה? עשו על זה איזה סרט שמעתי פעם yeah. שאחד נתן לאיזה בחורה מיליון דולר שתבלה איתו לילה אחד בעל כורחה של המיליון <ח> דולר בשביל המיליון דולר זאת אומרת אדם מוכן לתת מיליון דולר זה לא קצת כסף אפילו לעשירים בשביל תאווה של חמש שעות, שש שעות mm-hmm. מה אתה רואה? שאין גבול לתאוות של האדם אם הוא יכול לשלם הוא משלם והנרקומנים? הכרתי כמה נרקומנים שמשלמים מאות דולרים ביום על סמים, מאות דולרים על חומר משובח, כי הם לא רוצים למות, אז הם קונים את החומר הכי יקר, והם עוד אומרים, אחד מהם אמר לי, God was good to me, השם היה טוב אליי במשך שלושים שנה, he gave me enough parנסה, הוא נתן לי מספיק parנסה, that I can afford the best stuff, שאני יכול להרשות לעצמי לקנות את הסמים הכי משובחים, שמעתם את הטיפשות הזאת או לא? הוא משבח את אשר שנתן לו כסף לקנות סמים. הבנתם עד איפה הטיפשות של האדם מגיעה? זה גם עלה. השם יעזור לך, מנשה. למה? שומעים? כשירגיל את עצמו ויתמיד בעיונו, מה זה עיון? שמים לב כל פרט, כל פרט, וחוזרים על זה עוד פעם ושוב, עד שאתה יודע את זה בעל פה הכל. הנה מעט מעט יצא ממאסר הסכלות, אשר החומר אוסר אותו בו, ולא יתפתה מפיתויי ההנאות הכוזבות כלל. אז ימאס בהם, יימאס לו מכל עולם הבלוף, וידע שאין לו לקחת מהעולם אלא ההכרחי. אני רק אוכל מה שאני חייב. זהו זה. אני חייב כמה ביסים כדי לא להיות רעב לכמה שעות, זהו זה. לא אוכל יותר מזה. אני כך וכך, זה בריא, זה לא בריא, זה אני אוכל, זה לא אוכל. כן, סיגריה, מה אני צריך? זה הלכה בשולחן ערוך? לא, זה הלכה שאסור לעשן. ונשמרתם לנפשותיכם, לא נוגע בזה. כל דף הקיצור, יש לו קווים אדומים שהוא לא עובר אותם. אחד כזה יצליח בכל דבר בחיים, לא רק בדת. גם בעסקים, גם במאמץ, בחריצות, בלקום בבוקר. הכל עניינים של אימונים. ולהבין כמה הדבר חשוב. כשאדם מבין שהדבר חשוב, הוא קם בבוקר. העצלנים הכי גדולים שיש להם טיסה לארץ ולא ראו את ההורים שלהם חמש שנים, הם קמים. כי הם מבינים שזה דבר חשוב, בשביל זה הם מוכנים להקריב. לתפילה הם לא קמים, מה אכפת <אז להם מתפילה? <אז> מה אכפת להם מתפילה? אפילו סתם, סתם יש להם עכשיו איזה משהו חשוב בבוקר, הם לא קמים. אבל תיסע לארץ, תיסע, אני אפספס אותה, אני אתקע פה עכשיו, אני... הכסף. זה קם, או שהוא עומד לקבל טיקט, הוא קם כדי להזיז את האוטו, הוא <silly> לא רוצה להפסיד 100 דולר, אבל ברגע שהוא יבין שהתפילה שווה 100 מיליון דולר בשבילו, אז אם בשביל 100 דולר הוא קם, הורג את עצמו לקום, בשביל 100 מיליון הוא לא יקום, למה הוא לא קם היום? כי התפילה זה אפס בשבילו. <silly> <silly> הוא לא רואה את ה-100 מיליון. זה מה, הוא רוצה דולר היום, מאשר מיליון דולר צ'ק דחוי לעוד שנה. <silly> תתן את הדולר היום, תקח לעצמך וההתמדה, יש עוד עניין, שהוא רוצה כל הזמן להיות בין השרים ואנשי הגדולות, שרים, רוזנים, פוליטיקאים, כדורגלנים, דוגמניות, כל אחד והשטויות שלו, כן? שרודפים אחר הכבוד ומרבים את ההבל, כי בראותו את העיקר ההוא, את הכבוד הזה שהאנשים האלה מקבלים בתקשורת ובעיתונים, כן? הגדולה היא, אי אפשר שלא תתער, תתעורר תאוותו בו לחמוד אותם. גם אם הוא עני, הוא לא עשיר, הוא של העשירים, הוא בכל מקרה רוצה להיות כמותם, אז הוא מתחיל לגנוב, מתחיל להיות שודד. למה? הוא רוצה להיות שם. מה אתה מכניס את עצמך למקום שתקנה? זה לא הליגה שלך, אל תלך לשם. מהיום אתה הולך, מחר אתה הולך, בסוף אתה סובל. אתה רואה את מה האנשים יש להם, ואפילו לא יניח את יצרו שינצח אותו. <coughs> על כל פניו, מידי מלחמה לא ימלט. גם אם אתה אדם חזק, שראית שהיית במקום, ואנשים עושים דברים שאסור לעשות, ולא עשית. חזק אתה. לא עברת, לא אכלת אוכל לא כשר, לא שתית יין של גויים, לא נגעת בסמים, לא נגעת שם בבחורות, אבל מידי מלחמה לא נמלטת. מי מזמין מלחמה? אפילו שתנצח, זה כיף להילחם? מי רוצה לי לחם? רק פסיכופת רוצה, מזמין מלחמות, מי שנורמלי, אפילו שהוא יודע שהוא ינצח את המלחמה, נגיד שאתה חזק ויש מישהו שיותר חלש, תלך איתו קרב אגרופים, תכניע אותו, זה בטוח, תקבל כמה אגרופים, יכאב לך קצת היד, מה אתה מרוויח בזה? בכל מלחמה יש גם, גם הצד המנצח, מפסיד משהו, לכן גם הלכת למקום ועמדת בניסיונות, למה אתה מכניס את עצמך לניסיונות? היום הצלחת, מחר אתה נופל, ובסוף אתה מרגיש כל כך נורא שחמש שנים החזקת ובסוף התמוטטת ומה זה גרם? שאתה הולך למקומות שאסור ללכת והנה הוא בסכנה, הכנסת את עצמך לסכנה ויש התבודדות שמסיר עיניו מענייני העולם, הוא מעביר את חמדתם מליבו, מתפטר מכל החמדות שהוא חומד אותם וכבר הזכיר דוד המלך עליו השלום בשבח ההתבודדות אלה הברסלבים של היום חושבים שהם המציאו את היהדות ואת התורה. כל דבר שיש בתורה כבר 3,300 שנה, הם חושבים שהם המציאו. למשל, כל ברסלב שדבר איתו, מה הוא יגיד לך? אנחנו המצאנו את ההתבודדות. רבי נחמן חידש שצריכים להתבודד, מה פתאום? רבי נחמן זה 200 שנה. 3,100 שנה לפניו הייתה תורה כבר. כל מה שיש שם חיובי בברסלב כבר היה בתורה לפניהם. ‫חוץ מכל ההמצאות שהם המציאו, ‫שאין להם שום אחיזה במציאות. ‫סתם המצאות שהם המציאו, ‫שאין להם שום שורש בשולחן ערוך, ‫או בגמרא, או בתלמוד, ‫או בזוהר, או בתורה. ‫שום, שום שורש, כל מיני המצאות. ‫זה המצאות של אנשים. ‫אבל מה שאמת, יש אותו כבר בתורה. ‫אז מה היה חסר לפני? שום דבר לא היה חסר. ‫רק מה? ‫הם המצאו התבודדות. ‫לא נכון. ‫רמח"ל זה לפני רבי נחמן מברסלב. ‫והוא כותב לך על דוד המלך, הנה. תהילים נ"ה, תהילים נוני, זה המקור, מה? מי יתן לי אבר כיונה, הנה ארחיק נדוד, אני אלך למקום נידח, עלין במדבר סלע, כדי להיות עם הקדוש ברוך הוא, או יצחק, מה כתוב בתורה? ויצא יצחק לשוח בשדה, לדבר עם השם, לשוח זה לשוחח, הוא הולך לדבר עם השם, לא עם הפרחים, הוא לא היה פסיכופת, כן? הוא הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, למה הוא צריך ללכת לשדה? שידבר איתו בבית, לא היה עוד בתי כנסת, מניינים, זה עוד לא היה המנהג. אז הוא רוצה להתפלל לש... לבוראו, אז למה הוא הולך לשדה? כי בשדה הוא לבד, הוא מתייחד עם בוראו. מקום, לאו דווקא שדה, זה יכול להיות במכונית גם. לא חייבים להיות בשדה, ובוודאי לא להיות שם בשתיים בלילה ולצעוק, אבא, נפלתי, תוציא אותי מהבור, כל מיני סיפורי סבתא. כן, ואחרי שעתיים ללכת לעשן גראס ולנגן בגיטרה שירים של כל מיני גויים. אז מה עשית בזה? אתה עושה עבירות על שולחן ארוך ובסוף אתה עושה את עצמך איזה צדיק מתבודד? או שתהיה צדיק באמת, או שתפסיק לעשות לנו הצגות, כן? אז או שאתה צדיק, לא, הצדיקות לא נמדדת בחיצוניות שמגדלים זקן, אבות פראי ופאות עד הרצפה וככה עושים כל מיני פרצופים. זה סתם חיצוני הכל. בודקים את הלב, והשם חוקר כליות ולב. אין שום חיוב לגדל זקן. שום חיוב. רק אסור להשחית את הזקן עם טער, זהו. אם אתה, יש לך מספריים, מכונת הספורת, אתה מסדר אותו, אתה רוצה להיראות יותר נורמלי בסביבה שאתה עובד שם, אין לך בזה איסור. ואין שום חיוב לגדל פרות פרא כאלה, פרועות, שעפות ככה ברוח, אין שום חיוב ללכת עם סומבררו, אין שום חיוב ללבוש ארבעה ג'קטים ומעילה לרצפה ולהיראות כל מיני, או ללבוש כל מיני בגדים של בבות, זה כל זה המצאות של אנשים. אבל יש חיוב להיות אדם ישר. יש חיוב להתפלל להשם מעומק הלב, יש חיוב ללמוד תורה כמה שיותר, יש חיוב לא להיות גאוותן ולא לעשות הצגות ולא לעשות את עצמך צדיק בבית הכנסת, כאילו אתה בוכה בתפילה בזמן שיש לך מיליון ואחד עבירות, קופת שרצים שרודפת אותך. אז תעבוד קודם כל על המידות הרעות שלך ועל כל העבירות שאתה עושה, ואל תעשה לנו הצגות בבית הכנסת. עושה את עצמו שמתפלל שעה. מה אתה עושה את עצמך כשאתה מתפלל שעה? אתה יודע שאתה מושחת מהיסוד. Mm-hmm. קודם כל תקן את השחיתויות שבך, אחרי זה תעשה הצגות. וגם עוד שלפעמים אתה עשירי במניין, תשעה עכשיו סובלים, עשרים דקות מחכים לך עד שתגמור, כי כל זה נובע מהגאווה שלך. כולך גאוותן, מה אתה באמת עובד השם? רק הגעו לך מאה דולר, אתה כבר מוכן לרצוח, כבר לוקח סכין, מוכן לדקור. העיקר עושה את עצמו, אבא נפלתי, עושה ככה, מגדל פאות, זקן עד הרצפה, מישהו גנב לו 20 דולר, למחרת אתה שומע בעיתון, דקר את החבר שלו. מה זה כל ההצגות האלה? תעבוד על עצמך, תהיה בן אדם קודם כל, אחרי זה תהיה בן תורה, אחרי זה תגדל זקן. עוד עשר שנים, שתהיה ראוי לזה. שתהיה ראוי, אז כבר תיר, תיראה כמו רב. מה? יש מעלה בזקן? יש מעלה בזקן שהוא מציל אותך מעבירות. כשאתה הולך לעשות עבירה עם אישה, הזקן מבייש אותך. כשרואים אותך עם זקן, כיפה, כובע, לא נעים ללכת לבחורה, להתחיל איתה. אפילו שיש לך תאווה אליה. אלה איבדו צלם אנושה. אלה רובוטים, רובוטים. זה נקרא מצוות אנשים מלומדה. הוא כבר מלומד מגיל אפס לעשות את המצוות כמו רובוט, הוא פעם אחת לא הפעיל את הראש ואת הלב. הכל כמו רובוט. זה, אז אחד כזה, אתה רואה אותו בקזינו, אחד כזה, אתה רואה אותו בכל מיני מקומות שאסור להיות, רוקד באיזה חתונה מעורבת, או גם תראו אותו עומד על הבמה בדיסקוטק עם זקן ורוקד עם איזה גויה ערומה. <אז> יש כאלה, או שהולכים השמר אחר, אפילו לא רוצה להגיד איפה. אז אלה כבר ילדו צלם אנוש, אלה, כבר היה עדיף להם מזמן להיות חילונים. מה אתה עכשיו מתלבש ככה כמו איזה רב, והולך לבר של, אני יודע מה, רקדניות <אז> מתועבות. חילול השם שאין דוגמתו, מה? עדיף לך שלא באת לעולם מאשר להיכנס לשם אפילו לשירותים. עדיף להשתין ברחוב כמו כלב מאשר להיכנס למקום כזה שאנשים יתחילו לדבר, ראיתם מאיפה הוא יצא? איך אתה לא פוחד מהחילול השם, שידברו נגד השם והתורה ונגד חסידיו, כן? זה הבעיה היום שאומרים את המילה חסיד, מתכוונים אחד שיש לו זקן, פאות וכובע שחור. אבל כשהרמח"ל כתב את פרק החסידות, שעוד מעט נגיע אליו, הוא בכלל לא דיבר על מראה חיצוני, להפך. תלמידי הארי הקדוש, שהיה המקובל הכי גדול בהיסטוריה מאז רבי שמעון בר יוחאי, באלפיים שנה האחרונות, היו לו כמה תלמידים מגולחי זקן לפני חמש מאות שנה, והם היו מקובלים, כל אחד מהם, כמו כל המקובלים שיש בעולם ביחד. שומעים? כל המקובלים בדור הזה ביחד לא ישבו לאחד מהמגולחים שהיו תלמידי הארי. מה זה אומר לך? שהכל זה סתם חיצוניות. <coughs> ויש הרבה גם שמחזירים בתשובה ומתחילים ללחוץ על החילונים לגדל זקן, פאות, ואחר כך הם מתחרטים, וכעבור וש... כמה חודשים מורידים את זה, ואז נהיה חילול השם. עדיף שלא יגלחו, שלא יגדלו. גידלת ואחרי שנה אתה מוריד, זה חילול השם, עדיף לא לגדל. כל החיים מאשר לגדל ואז להוריד. הבנתם מה קורה פה? גם אתה לא יודע שני הלכות, חושבים שאתה ובאים אליך ואתה לא יודע כלום, אתה עוד לא יודע לקרוא רש"י בגמרא, מה כבר אתה נראה כמו רב? עוד עשרים שנה תבוא ותשאל את הרב שלך אם מותר לך לגדל זקן, מה? אין הכוונה, הכל חיצוני, הכל ריקני, וכולם חושבים שזה היהדות, להיראות צדיק, מה פתאום? המראה החיצוני לא משחק כלום. נתתי פעם ראיה מהגמרא שמדברת על אשת מנוח, אמא של שמשון, קראו לה צללפונית. בא אליה המלאך לבשר לה שיהיה לה בן, היא הייתה עקרה. אז הגמרא אומרת, היא אמרה לו, איש האלוקים היה כאן. אז שואלים, מניין לה אומרת, אם כזו שאלה, סימן שאם באמת המראה החיצוני היה מראה שאתה איש האלוקים, שאתה איש קדוש, מה פתאום הגמרא שואלת, מניין לה שהוא איש האלוקים? מה כובע שחור, היא <חשור> חשבה <חשור> שהוא איש האלוקים כי הוא נראה כמו איזה בבא, כן? אבל מזה שהגמרא שואלת, סימן שהמראה החיצוני לא מראה כלום אם אתה איש האלוקים, לא משנה מה האורך של הזקן שלך והפאות, זה כלום לא מראה עליך, שום דבר, גם להודים בהודו יש את זה, והם עובדים ומשתחווים לבודה, ושותים את השתן של הפרה המתועבים האלה, עובדי אלילים, כן? אז מה אתה עכשיו נותן לי שהמראה החיצוני מראה שאתה איש קדוש? אני אראה לכם סיקים, סיקים בהודו, עם תרבושים כמו של הבן איש חייס, קנים לבנים, לובשים כאלה שרוואלים, כאלה אני יודע מה, גלביות כאלה לבנות. אם אתה תוציא את השם ההודי ותכניס לו שם של איזה מקובל בבגדד מלפני 200 שנה, כולם עוד ישתחוו לו. ילכו עוד לקבר שלו, של ההודי הזה, שמשתחווה לפרה, כן? מה רואים מכאן? שאל תתרשמו, איך הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, האדם יראה לה עיניים והשם הוא ראה את הבנים של ישי, כל אחד נאה, חסון, חכם, התלהב מהמראה החיצוני שלהם, הנביא שמואל, שמשה ואהרון שקולים ביחד כמותו. שמואל הנביא, זה לא איזה נביא מתחיל, כן? זה <laughs> <laughs> דובר על אחד מעיקרי הנביאים, ומה? הוא לא ידע מי ראוי להיות המלך. הוא חשב זה, הוא רצה למשוך אותו, לשפוך את השמן על ראשו מהקרן, לא היה יוצא השמן. ואמר לו לישע, יש לך עוד ילד? אז הוא, דוד המלך היה מוחבק, חשדו בו שהוא ממזר, כל מיני לא, לא, זה רק אלה, זה לא יכול להיות מישהו אחר אומר לו אומר לו, לא רוצה השמן בסוף <סוף> השם אמר לו, אתה רואה, אתה רואה מבחוץ רק, אבל השם רואה ללב, השם חוקר כליות ולב אומר לך הרמח"ל שאתה רוצה ללכת למסיבות של שרים, מה שבימינו נקרא פוליטיקאים וכולי אתה לא מתמודד מהמלחמה, וההתבודדות, כמו שדוד המלך כתב, דיבר בשבח ההתבודדות, וכן הנביאים, אליהו הנביא ואלישע הנביא, מצאנו אותם שהיו מיחדים מקומם על ההרים, להתפלל ולדבר עם השם, הולכים לאיזה מקום שקט, שאין אנשים עוברים ושבים, יש להם ריכוז מלא, כן? ריכוז יכול להיות, בתפילת שמונה עשרה זה גם התבודדות, אומנם יש אנשים, אבל כל אחד לוחש להשם תצמית את הראש שלך לקיר, אף אחד לא רואה, ותבכה לגש ברכו. אתה מתבייש? אתה רוצה לבכות בקול רם? סגור את עצמך בחדר שינה ותבכה. אתה לא חייב ללכת לשדה, כן. אבל שדה זה מקום כזה פסטורלי, מתחת לפני השמיים, זה מכניס אותך לאווירה. אם כן, כן, לא, אתה לא חייב. אתה יכול באוטו, אמרתי. אין שום חיוב ללכת וגם לא באמצע הלילה ולצעוק צעקות משונות ומוזרות. זה לא היהדות, כן? ואנחנו ממש עומדים אז הוא אומר לך, הרמח"ל, שהנביאים היו מייחדים מקום על ההר כדי להתבודד עם השם ואליהו הנביא, זה יותר מאלפיים שנה לפני שברסלב התחילו, כן? אז ברור לכם שהיה התבודדות כבר הרבה לפני, כן? פעם הבאה שמספרים לכם שהם המציאו את ההתבודדות, אל תיתנו להם להרים עליכם, כן? אלא זה תמיד היה מיצחק אבינו למשך כל הדורות ודיברו על זה אין סוף רבנים, על המעלה הזאת להתבודד עם השם ועוד מה, נכון שיש היום הרבה רבנים מהחוג הזה שנקרא ברסטב שמעודדים הרבה אנשים להתבודד וזה בהכרח דבר טוב. אם אדם לא מתפלל כלום, הוא לא הולך למניין, לא הולך בכנסת. אבל התבודדות הם הצליחו לשכנע אותו לדבר עם השם, מצוין מאוד. אז אדרבה, העלית את האדם הזה מדרגה יותר גבוהה ממה שהוא היה קודם, אז זה חיובי ביותר. אבל לשייך את המעלה הזאת לאיזה קבוצה שכאילו הם המציאו את היהדות וגילו את אמריקה זה לא מוצא חן בעיניי ובעיני מי שמבין איך היהדות עובדת. בכל אופן, נתקדם הלאה. Mm. וממה שצריך להיזהר בקני... בקניית הפרישות, שאדם רוצה להיות פרוש מעולם הבלוף, איך עכשיו הוא יסיק את המדרגה הזאת? שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ אל הקצה האחרון. אתמול חזרת בתשובה, אחרי שבוע רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. מה קרה, מויז'לה? למה אתה לא אוכל? אני לא נוגע בעוגות קצפת. מה, אתה שבוע שומר שבת רק. מה לך עכשיו לדברים האלה? עוד עשר שנים דבר על לא לאכול ופלים ועוגות ולא לגעת בבשר חוץ משבת. אתה רק מתחיל, מה? עוד החור של העגיל לא נסתם לך. מה אתה מדבר איתנו עכשיו על דברים של מקובלים כמו הבבא סאלי? זה יחידי סגולה מגיעים למדרגות האלה אחרי חמישים שנה של עמל התורה. יומיים הוא לומד, התחיל ללמוד א'-ב', קורא רש"י סוף סוף שתי מילים. מתחיל לתרגל איך לקרוא כתב רש"י, רוצה להיות הבבא סאלי אחרי שבוע. מה קורה בסוף לאנשים האלה? הם חוזרים לחילוניות ונהיים יותר חילונים ממה שהיו קודם. כבר מוטב היה שיישארו חילונים ויפטרו מן העולם חילונים מאשר יחזרו לשישה חודשים בתשובה ויחזרו להיות אחר כך הרבה יותר. כי אחר כך מהגאווה הם מנגחים את הדת. עד עכשיו הוא היה כל החיים שלו חילוני, הוא לא ידע מימינו ומשמאלו. עכשיו כביכול היה חרדי תקופה, ועכשיו חזר להיות חילוני, ואז כדי להצדיק את מעשיו הנילוזים, הוא מתחיל להוציא לעזה לתורה. כל שטויות, רבנים, הגזמות, חשבתי שזה אמת. הוא בתוך תוכו יודע שהוא לוזר. הוא נפל בגלל שהוא העמיס על עצמו הרים שהוא לא יכול היה לעמוד בהם, שבכלל זה לא חיוב מן הדין, כל מיני חומרות משונות. לא היה לו ייעוץ נכון, לא היה לו רב אמיתי שיודע לייעץ לבעלי תשובה. ומה קרה לו בסוף? הוא התמוטט. אם אין לך בסיס, אתה לא בונה מאה קומות שאין בסיס חזק לבניין, הכל בסוף מתמוטט, כל העבודה היא לריק. לכן לא קופצים יד אל הקצה האחרון, כותב לך הרמח"ל. כי זה ודאי לא יעלה בידו, לא יישאר לך כלום, אלא יהיה פורש והולך מעט-מעט, קצת, עוד מעלה, עוד שנה עברה, עוד קצת התקדמתי, עוד קצת. התחלתי בשעה ביום, אחר כך שעה וחצי, אחר כך עוד שישה חודשים, שלוש שעות אני לומד, עברו עוד שנתיים, כבר חמש שעות, הכל בהדרגה ובונה את עצמו נכון. בכשרויות, קודם כל, מה שממש חמור, לא נוגע חזיר, לא חלב עם בשר מעורבב, לא בשר לא כשר, לא יין נסך, הדברים האלו הוא מקפיל. לאט לאט הוא מתחיל, אחרי תקופה הוא מתחיל להקפיא את חלב ישראל, גם אולי קמח ישן בעוד כמה שנים. אם אתה קופץ ישר לכל החומרות, רוב הסיכויים שאתה מתמוטט ולא נשאר ממך אפילו שמירת שבת אז מה עדיף? שתעשה חומרות שהן לא חייבות מעיקר הדין ובסוף תהפך למחלל שבת בגלל שכבר אין לך כוח זה יותר מדי קשה בשבילך המשימה? תתרכז רק במה שחייבים בעל תשובה אסור לו להחמיר כל רב של בעלי תשובה חייב לאסור עליהם במלוא חומרת האיסור החמרות אסור להחמיר כל החמרה שהיא, אסור להחמיר, זה חייבים להוציא את זה מהחיים של הבעלי תשובה. רק מה שחייבים, חייבים, אסור להדליק אש בשבת, זה אסור, אין ברירה, זה לא בידינו. חייבים מיד. אסור לגעת בנשים, חייבים, זה לא חומרה, זה מעיקר הדין. יש לך אישה, היא לא טובלת במקווה, זה איסור כרת, אין ברירה, זה לא חומרה. אבל יש כל מיני החמרות, כזה החמרה וכזה, ולפי השיטה הזו, ולפי השיטה, עזוב אותנו מזה. עזוב אותנו מזה. קודם כל תעשה מה שחייבים אחרי כמה שנים שאתה מרגיש שזה כבר קטן עליך תעבור למדרגה של חומרות היום אני אומר לכם אתם רואים אנשים ברוב חוצפתם הוא בחושי חודשיים שומר מצוות הוא כבר עושה דברים שהבבא סאלי חשב עשרים שנה עד שהוא התחיל לעשות ומה קורה בסוף לאנשים האלה שבא מישהו שעשרים שנה לומד לא תורה החודשיים בישיבה בז איזה מין צדיק זה אני כבר עושה יותר מנו, ככה הוא חושב בלב, יש כאלה גם אומרים את זה בשפתיים. ההוא עשרים שנה לומד תורה, מכיר את כל התורה, הגמרא, את כל השיטות, יודע איפה כדאי להחמיר איפה לא, זה בקושי יומיים בישיבה כבר נותן דרשות, אומר למי מה לעשות, רב אתה קורא לו רב זה? מה אין לו זקן? אם, היה, אם הוא היה רב היה לו זקן, טיפשים מטופשים, זה הלכה בשולחן ערוך? לא, אבל השטויות שהם עושים, בסוף הם מתמוטטים, שאין הכוונה, אין, הוא לא יודע מה כדאי, מה לא, זה כמו אחד שהולך לבורסה והוא לא מבין בהשקעות. מהמר, כמה זמן ילך לו המזל? קנה המניה, הרוויח אלף דולר במזל. מחרות, עוד פעם, אחרותיים, בסוף הכל הלך, ברגע הכל נמחק. למה? קנה חברה שעומד לפשוט רגל עוד יומיים, כל העולם יודע, רק הטיפש הזה הלך, קפץ. למה זה בזול טיפש? כי כולם רוצים להתפטר מזה. אבל אם היה לו ברוקר מבין אחד טוב שמייעץ לו, היה מונע ממנו את ההפסדים, כן? אותו דבר פה, אם יש לך רב נכון שיודע לייעץ לך, קודם כל אסור לו לדבר איתך על זקנים, ולא על פירות, ולא על חלב ישראל, ולא על קמח ישן, ולא על אף אחד מהחומרות, שום דבר. רק תעשה מה שחייבים. תאכל קשר, תאכל בשר גלאט כשר, תתחיל. אל תיגע ביינות של גויים, זה חשוב, זה דברים חשובים. תפסיק לעשות עבירות עם נשים, כל הדברים האלה, הבנתם? תפסיק לגנוב, תפסיק לדבר לשון אלה דברים שחייבים מעיקר הדין. קודם אי אפשר, מה אתה עמיס על בן אדם 50 מצוות במכה ואתה רוצה שהוא לא יישבר? הוא עוד לא כלי קיבול בכלל, צריכים לנקות את כל הלכלוך מהכלי לאט לאט ואז מכניסים מים נקיים וזה מה שקורה היום, בגלל זה העולם נראה תוהו ובוהו מבחינה רוחנית כל מיני קבוצות, כל מיני טימונים, כל מיני קרחות, כל מיני פונפונים, כל מיני דברים מוזרים. פתאום אחד מחליט חסות את הפנים שלו עם גלימה, פתאום אחד שם מסכה. פעם ראיתי אחד כזה, שהיה פה איזה רב שהיה גוסס מהמחלה, הביאו אותו במיוחד מהארץ, כי אמרו שהוא איש קדוש. פתאום אני מסתכל עליו, אני אומר, זה נראה לי מוכר זה. התחלתי לחשוב לחשוב, בסוף מה התברר? שזה אחד שהייתי בבית ספר יסודי. ראש הפושעים הוא היה. אמרתי לעצמי, מה, נהיה איש כזה קדוש? פתאום מה אני רואה? שהוא עומד לצאת מהבית הכנסת, הוא שם מסכה על הפנים. ואיזה שמש, איזה שמש משמש את הבאבה הזה, מחזיק לו את היד, אני מראה לו את הדרך. אני אומר לו, לא, מה אתה עושה? הוא אומר לי, הרב לא מסתכל ברחוב, אולי יש נשים לא צנועות, הוא הולך כל היום עם מסכה. אמרתי לזה שהיה איתי באותו לילה, הרב הזה, עוד התברר עליו שהוא שוכב עם נשים נשרות. הוא אומר לי, אתה לא מתבייש? איך אתה מדבר עליו? אמרתי לו, ימים יגידו, לא עברו שנתיים, כל העיתונות התפרסם, הוא ברח מהארץ. <אח> היה בועל נשים נשואות בשיטה. <אח> ולכן הוא היה צריך לעשות מעשים קיצוניים וחשודים כאלה כדי לטשטש, לטשטש את העבירות הגדולות של האיסורי כרת שהוא עושה כל יום. הבנתם מה קרה פה? ‫כי אדם נורמלי לא צריך ‫לעשות את השטויות האלה. ‫שמור על העיניים, ‫תוריד את הראש, ‫שבא אישה לא צנועה. ‫המראה הראשוני הוא לא עבירה. ‫הלכת, יצאת, ופתאום באה לך ‫איזו אחת שכחה להתלבש, ‫שנייה הראשונה היא לא עבירה. ‫שנייה, שנייה ומעלה זה עבירה. ‫אתה ממשיך ככה להסתכל ‫ככה עד שאתה נכנס בקיר, ‫זה כבר עבירה. ‫אבל המראה הראשון זה אונס. אוהב. ‫אונס, לכן לא צריך מסכות ולא צריך... ‫עכשיו, מה קורה? ‫הוא בא לשדה תוריד את הזה, אני רוצה לראות אותך, הוא מתחיל שעה להתווכח איתה עד שמזמינים סקיורטי ועושה שם של משוגעים לכל היהודים מחר אני אבוא לאותה פקידה, מה היא תחשוב עליי? אני גם משוגע כמוהו ומחר, אם עכשיו יהיה להם בחירה אם לתת את זה לי או למישהו אחר את המקום בסטנד ביי, למי אתה חושב שהיא תיתן? לגוי, לא לי כי אנחנו המשוגעים, בגלל המשוגע הזה עוד עשרת אלפים אחרים יסבלו הבנתם מה קורה פה? לכן אתם, אל תהיו לי, איך אומרים, איך אמר שלמה המלך, אל תהיה צדיק הרבה, עשה טובה. רד, רד, תנחת על הרצפה, תתחיל לאכול בשר כשר, תתחיל לשמור על דברים כאלה שבאמת חיוב. אחרי שתשמור את כל החיובים, דבר איתי על החמרות עוד חמש-שש שנים, תבוא, תתייעץ עם הרב. כבוד הרב, אני כבר חמש שנים שומר הכל, ואני לומד תורה כל יום והתחזקתי, אני רוצה כבר לעלות מדרגה. ואז הרב ישאל אותך ויגיד לך מה כדאי להחמיר, מה לא. אבל בלי זה אין רשות להחמיר, וכל מי שמחמיר, אני אומר לכם, הוא לא רק שלא עושה מצווה, הוא עושה עבירה, וגם מלהיג על אחרים. אתם יודעים, יש הלכה שאתה יוצא מהשירותים ואתה צריך לעשות נטילת ידיים, אבל לא חייבים כלי. אתה יכול לפתוח את הברז ולעשות ככה עם הידיים, שלוש פעמים כל יד וזהו. עכשיו, אם אתה יוצא מהשירותים ויצא איזה רב חשוב מהשירותים, ואתה נוהג להחמיר על עצמך לעשות נטילה עם כלי אפילו שלא חייבים. ‫כבר היית שהרב לפניך עשה ככה, ‫אסור לך לנטול בכלי. ‫אתה חייב לעשות כמוהו. ‫למה? זה חוסר כבוד לתלמיד חכם. ‫שהוא עושה מה שההלכה מחייבת, ‫הוא לא, 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 לא עשה עבירה, לא, לא צריך. ‫ואתה מחמיר, לידו אתה לא יכול להחמיר. ‫זה נקרא יוהרה, גאווה. ‫כשאתה בבית תחמיר, ‫אל תעשה לנו הצגות פה ליד כולם. ‫הבנתם? ‫זו דוגמה להראות לכם. שהתורה היא לא לפלגמטים, אלא לאנשים עם ראש על הכתפיים. אין לך ראש, קח לך רב, עשה לך רב וצא מהספק שייעץ לך מה לעשות. נתקדם העולם, ממש אנחנו מסיימים. אז אומר לך הרמח"ל, שתדע לך שתפרוש מעט מעט מכל התענוגות המדומים שיש בעולם, עד שתתרגל לגמרי ויהפך לך לטבע. הרגל בסוף נהפך לטבע של האדם. בסוף תהיה ענב, תעבוד על זה על הגאווה כמה שנים טובות, בסוף תגיע למצב שתהיה סולד, סולד מגאווה. לא רק שאתה לא סובל ומתאמץ לא להיות גאוותן, אלא שכבר במקרה נכשלת בגאווה, אתה מרגיש כל כך רע עם עצמך, או שנותנים לך כבוד שאתה בתוך תוכך יודע שלא מגיע לך הכבוד הזה, או שמנשקים לך את היד, או שבאים אליך שתיתן להם ברכה, לא רק שאתה לא נהנה מהמעמד כמו שהיית פעם, אלא אתה ממש מרגיש שפל ובזוי בתוך תוכך. כי אתה אומר לעצמך, מה עכשיו האנשים האלה מחשיבים אותי למשהו חשוב, איזה בושות. אתה ממש נהיה אדום. אתה, יש לך כאב בלב מזה. ואז מה, אז הקב"ה חוקר כליות בלב. יכולים לנשק לך את היד כל היום. השאלה לא מה עכשיו כלפי חוץ, השאלה מה אתה מרגיש בלב. כשאתה בא ועמדו בשבילך אתה נהנה מזה או שאתה סובל מזה? אם אתה סובל מזה זה לא משנה כבר, את כל הכבוד שייתנו לך בעולם זה לא משנה, אתה לא חייב להפסיק את זה. כי השם יודע שאתה סובל מזה. אבל לעומת זאת יש אנשים, הם עושים כלפי חוץ הצגות שהם סובלים מזה, אבל הם נהנים מה זו הנאה. פעם אמר איזה רב חשוב, שבמשך שנים רבות הוא היה מלמד בכולל, כמה מקבל רם בכולל. משכורת עלובה שבעלובות. מנקה רחובות מרוויח יותר היום. אז הוא אמר שאת המשכורת העלובה שלו הוא היה מבזבז על מוניות ספשל אתם יודעים שזה יקר בישראל מונית ספיישל, כן? לנסוע לחתונות של התלמידים שלו כדי לא לפספס את החמש דקות של התהילה. איזה חמש דקות? שקוראים לו ומכבדים אותו לברך ברכה בחופה, יש שבע ברכות בחופה. אז אומרים, הרב הגאון, החשוב, המקובל, ולפעמים מוסיפים עוד כל מיני תארים, האלוקי, הצדיק, המקובל וכולי. <אח> אז עכשיו, בזמן הזה של הדקה שהוא הולך, מה... הוא בכוונה יושב רחוק, <אח> שעכשיו עד שיקראו לו לחופה, הוא עכשיו יש לו 200 צעדים ללכת, הוא <אח> לא יושב בשורה ראשונה שישר יקפוץ לחופה, כי התהילה תיגמר מהר. אז הוא הולך בכוונה יושב רחוק כאילו ענו. כאילו יושב בסוף, ועכשיו הוא בא, וכולם עומדים לו, וכולם מסתכלים מי זה הרב הזה שהיללו אותו כל כך. זה חולה נפש. הוא מעיד על עצמו. הוא מעיד על עצמו ששנים הייתה לו את המחלה הזאת. כל המשכורת שלו היה הולך למוניות ספיישל, כאילו הייתה לו מכונית. אי אפשר להחזיק מכונית לאדם עם כזה משכורת, עד שהוא קיבל על עצמו לחזור בתשובה והפסיק עם זה, והיום הוא כבר נגעל מזה. לקח לו שנים, וזה אחד שיודע הרבה תורה, מה נגיד אנחנו? אז לכן, קודם כל זה גם תלוי באישיות שלך, אם אתה איש אמת או איש של בלוף. אם אתה איש אמת, יותר קל לך לתקן. כי החוסר אמת בחיים שלך הורג אותך. זה לא משנה מה האחרים חושבים, ראו אותי, תפסו אותי או לא. The point. זה, איך לא, אומרים, בסיידס דה פוינט, זה לא מה שמשנה כרגע, זה איך אני עומד מול השם ואני יודע שאני חי בשקר. איך אני עושה עכשיו, הוא נותן משהו, אומר משהו, ואני בעצמי לא מקיים. הבנתם? גם דרשנים, תדעו לכם, דרשן שהוא איש אמת, והוא בא לקטע בדרשה שהוא רואה בספר, שהוא יודע שהוא בעצמו נגוע בזה, קשה לא להגיד את זה. הוא סובל בזמן שהוא אומר את זה, או שהוא מדלג על זה, הוא לא עומד בניסיון, או שהוא אומר את זה וסובל בתוכו. אומר, הוא חושב לעצמו בלב, רגע, אני עכשיו מטיף לאלה מוסר, ואני. אז יש דרשנים שמקדימים תרופה למכה, שמתחילים את הדרשה כדי למנוע את האי נעימות שיש להם בתוכם עם עצמם, בינם לבין השם, אז הם אומרים, אני לא באתי להטיף לאף אחד מוסר, אני מדבר מוסר בקול רם לעצמי. כל הרוצה ליטול, יבוא וייטול. מי שרוצה לקבל יחד איתי מוסר, שאני מדבר לעצמי, בבקשה, מוזמן, חינם. תלמדו גם מה שאני מלמד את עצמי. אז ממילא, אני לא בא להתיימר להיות איזה צדיק, אז אני אומר, אני בעצמי נגוע בחלק מהדברים האלה, אני עכשיו מדבר לעצמי שצריכים להשתפר. ואם עוד עשרה יהודים, עוד חמישים או עוד אלף יהודים שמעו וגם כן יתקדמו, אפילו שהוא עצמו נגיד לא תיקן, אבל חלק ששמרו תקנו, אז יצא אה, הפסדו בשכרו, אז הוא הרוויח משהו. לפעמים יוצא שכרך בהפסדך, לפעמים יוצא הפסדך בשכרך. במקרה הזה, אתה אומנם לא תיקנת, אז אתה מפסיד, אבל מה שהרווח שנהיה מזה בעולם, כל כך הרבה תיקנו, אז הרווחת הרבה יותר ממה שהפסדת. לפעמים זה הפוך, לפעמים אתה מרוויח משהו קטן ומפסיד בגדול, לטווח רחוק. סיימנו בעזרת השם את פרק... אה, את פרק חמש עשרה, תזכירו לי בבקשה ביום שני הבא שאנחנו מתחילים את פרק שש עשרה ואני אסמן לי פה גם עד כאן בעברית, פרק הבא מידת הטהרה, איך מגיעים למדרגה של טהור מבחינה רוחנית בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם